Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Kłania się Tomasz Barański, a gościem podcastu Skarbiec Angory jest Ryszard Kornaszewski, Warszawiak, który od ponad 30 lat handluje używanymi samochodami. Dzień dobry. Dzień dobry. W naszym podcaście rozmawiamy o tym, co ludzi emocjonuje, interesuje, co wywołuje emocje. Takim na pewno tematem, który wzbudza dużo, dużo różnych uczuć są samochody, a szczególnie moment, kiedy albo ktoś kupuje samochód, albo ktoś ten samochód sprzedaje. To, to zawsze wywołuje jakieś takie perturbacje. Proszę powiedzieć, zajmuje się Pan tym tematem od wielu lat. Dlaczego to wywołuje takie emocje? Chodzi o pieniądze głównie, które wydajemy? Myślę, że chyba o pieniądze. Jeszcze jest może druga sprawa, jeśli chodzi o używane samochody, że ludzie traktują samochód może inaczej niż w Europie. I i stąd, jeżeli chodzi do do wyboru tego samochodu, to wielokrotnie nie zwracają na samochody, na, na wartości użytkowe, na silnik, na, na, na skrzynię biegów, tylko na jakieś takie rzeczy, które są mało istotne na przykład dla, dla innych w Europie, jak się obserwuje. Mhm. No właśnie Polak na co, na co patrzy kupując samochód? Na lager, na, na blachę czy, czy na silnik bardziej? No, na, na blachę, na, 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 na rysy, na wgniotki, Aha. a na przykład jeżdżąc po Europie to, to widać, że te samochody są zupełnie inne, takich bez, bez żadnej rysy to, to niewiele. No, zależy też w jakim państwie w Europie, mhm. ale, ale we Francji czy, czy we Włoszech to te samochody zupełnie inaczej wyglądają niż w Polsce. Są pobijane, pobijane bo jest ciasno. Tak, 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 ciasno i tam inaczej parkują. A w Polsce to traktują taki samochód jak kapliczkę. I dochodzi do takiej sytuacji, że brakuje samochodów używanych i wartość tych samochodów używanych z roku, z roku na rok jakby rośnie. Proszę opowiedzieć, pamięta Pan taką histo- sytuację w swoim życiu zawodowym, żeby, żeby te wartości, o których mówię, miały, miały miejsce? Znaczy, nie, nie pamiętam, to nie jest z roku na rok, tylko z miesiąca na miesiąc w o. tej chwili. Ja cały czas obserwuję aukcje i nieraz samochód, który kosztował powiedzmy miesiąc temu jakieś tam 3000 euro, to teraz kosztuje 5. Do takich sytuacji dochodzi. Ja trochę nieprecyzyjnie zapytałem. Chodzi mi o taką wartość rok do roku. Mam na przykład nie wiem, Volkswagena Golfa z 2014 roku, który kosztuje załóżmy 30 tysięcy i po roku powinien ten samochód by być o Myślę... kilka tysięcy tańszy, tak. a okazuje się, że wbrew pozorom on, cena, wartość tego samochodu rośnie. Tak jest. Właśnie tak jest. Ja na przykład jak miałem Volvo, niedawno sprzedawałem, to mhm. trzy razy musiałem cenę podnieść, dlatego że gdybym chciał odkupić taki samochód, to już nie bym wstał te pieniądze, które była wcześniej, ta cena, za tą cenę bym nie, nie, nie kupił, a na tym biznes polega, żeby te pieniądze, które uzyskuje się ze sprzedaży, potem zainwestować w jakiś następny samochód. Wiele osób traktuje to jako lokatę kapitału, bo, bo jak, jak Pan wspomniał, to te ceny rosną, także mi się wydaje, że na, za samochód można otrzymać lepszą, znaczy samochód to będzie lepszą lokatę niż złożenie tych pieniędzy w banku. No mówi pan zaskakujące rzeczy, bo generalnie 
kupno samochodu uchodzi za taką potrzebę konsumpcyjną. No, ekonomiści odradzają kupowanie samochodów, bo wyjeżdża samochód z salonu i od razu wartość tego samochodu maleje o, o kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. No bo tak jest. Znaczy tak było może, mhm. bo nie wiem czy jest, prawda? ale to się może zmienić. Pan zajmuje się samochodami, jak ustaliliśmy, ponad 30 lat. Umawiając się na tę rozmowę, pan wspominał, że bardzo często dziennikarze trzymają stronę kupujących, a zapominają o tych ludziach, którzy, którzy te samochody sprzedają. I teraz mam do pana takie pytanie. Mówiąc brzydko, handlarz samochodami, handlarz samochodów to jest człowiek no generalnie dość nisko w tej hierarchii. Często Polacy uważają, że to jest jakiś kombinator, jakiś cwaniak, który chce nam wcisnąć za przeproszeniem jakiś kit, jakiś samochód gdzieś tam podpicowany. Skąd taka słaba marka ludzi w Pana profesji? Właśnie zależało mi na tym. Też w tej rozmowie chciałem wykazać, że, że nie wszyscy tacy są, żeby to się zmieniło. I bardzo często ludzie, jak, jak udają się do jakiegoś komisu, to z takim nastawieniem, że, że idą do jakiegoś oszusta. A zależy mi na tym, żeby tych ludzi uświadomić i, i może jakoś wydukować że jak idą też po używanym samochód, to żeby nie spodziewali się samochodu nowego, tylko zdawali sobie sprawę, że taki samochód musi mieć jakieś tam usterki, bo samochód, który jest używany przez 10 lat i nie ma żadnej wgniotki, rysy, to już jest podejrzana sprawa. To, że on ma rysę czy wgniotkę, to, to, to nie znaczy, że, że on się nie nadaje, bo to, to żadnego znaczenia nie ma dla dla warunków tych eksploatacji, silnik, skrzynia biegów, te wszystkie inne podzespoły, to jest istotne. Prześledźmy taki moment. Zapada decyzja, potrzebujemy w rodzinie nowy samochód. Używany, mamy średni budżet, mniej więcej dziesięciolatek, to, to jest taki chyba średni wiek samochodu w Polsce, tak. który jest kupowany. Na co kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę, wchodząc nie wiem, do komisu, szukając ogłoszeń w internecie, w prasie? Znaczy tak, przede wszystkim, jeżeli chce obejrzeć samochód, bo, bo bardzo często ludzie chcą pojechać na, na stację gdzieś, no to ja na przykład udostępniam, nawet po sąsiedzku jest stacja, można pojechać i obejrzeć podłogę, czy podłoga jest cała, mhm. czy wnęki są, jeżeli mierzyć grubość lakieru, to nie jakiegoś tam błotnika, czy on ma tam jeden czy dwa mikrometry więcej, bo to y, może się zdarzyć nawet przy nowym samochodzie. Znam przypadki, kiedy ktoś wyjechał, pojechał do sklepu, wyszedł i już miał rysę. Prawda? Także to, y, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma, czy, czy podłoga jest cała, grubość lakieru we wnękach jest dobra, bo wtedy świadczy o tym, że cała konstrukcja jest nieruszona. Silnik, skrzynia biegów, przebieg. Bo jak ja kupuję na aukcjach samochodu, do każdego samochodu jest dostarczona ostatnia, ostatni wydruk z, z przeglądów, mhm. tak zwany TIF, czy to w każdym państwie to inaczej tam wygląda, ale ten przebieg jest gwarantowany. Jeżeli ktoś skręci licznik, no to wyrzuci to. Tak. To jest bardzo ważne, także nieraz taki dokument jest ważniejszy niż nawet książka serwisowa, bo książki to nieraz nie ma, albo są wpisy w okresie gwarancji, ale są nieraz faktury, jakieś wklejki o, o, mówiące o wymianie oleju, tam w skrzyni biegów, czy tak. w silniku i tak dalej, to, to można zobaczyć. A, natomiast te rzeczy, które, o których wcześniej mówiłem. No właśnie, a z tą gwarancją przebiegu jaki jest? 
no, to kręcenie licznika miało się w Polsce jakoś skończyć. Nie wierzę w to. Jak to z Pana perspektywy wygląda? Znaczy tak, sądząc po tych ogłoszeniach, które są na przykład w automatu i jeżeli samochód, znaczy tak, wygląda to w ten sposób. Za granicą samochód, który ma przebieg do 100 tysięcy, kosztuje między, jest cena zakupu jego już na aukcji to jest o jakieś 20%, nawet do 30% wyższa niż ta najwyższa cena wystawianych samochodów w Polsce. To taki rarytas jest tak naprawdę już propozycja premium. Tak, jeżeli w tej chwili już się tam do do 200 tysięcy, no to to te ceny troszeczkę niższe są, ale też nie są są niskie. Powyżej 400, tak gdzieś 300, 400 tysięcy to już te ceny spadają. I przypuszczam, że te, które są wystawiane w niskich cenach, na, na Allegro, czy na Automoto, czy na Gradce, no to, to coś tam musi być, jakaś historia mhm. tymi samochodami, bo takich cudów nie ma. Tam nikt za darmo nie daje samochodów. Gościem Skarbca Angory jest Ryszard Kornawszewski, który od ponad 30 lat sprzedaje głównie używane samochody. Tak. Chciałem Pana poprosić, już Pan o tym zaczął mówić, żeby opowiedział Pan o swoich metodach pracy. Wiem, że zna Pan język, mówi Pan po fińsku, spędził Pan wiele lat swojego życia zawodowego poza granicami Polski i kupuje Pan głównie na aukcjach zagranicznych dla dealerów. Tak. Jak to wygląda od takiej praktycznej strony? Co to Panu daje? Znaczy, mam pewność, że kupuję dobry samochód. To jest zasadnicza sprawa. I gwarancja legalności, gwarancja przebiegu, tak jak wspomniałem. I widzę ten samochód dosyć szczegółowo, jest opisany. Każdy szczegół jest na zdjęciach. No i dlatego kupuję na tych aukcjach dla dealerów. Bo jak, jak pan widzi, tak u mnie samochody są z całej Europy, i z Francji, i z Holandii, i z Włoch, i z Niemiec, i z Austrii. Także gdybym miał jeździć, szukać tych samochodów, no to jest nierealne, bo to by musiał być cały czas w podróży i, i to, te samochody by musiały jeszcze dużo więcej kosztować. No tak, bo, bo hotel, bo, dojazd, bo hotel, te wszystkie, i tak dalej. Także większość tych firm aukcyjnych nie dopuszcza do odbioru osobistego. Dlatego, że samochody przyjeżdżają osobno, dokumenty osobno, one są wyrejestrowane w większości, tylko tablice są z Francji i z Hiszpanii, natomiast wszystkie inne państwa to zdejmują i wyrejestrowują samochody. Potężny rynek. Potężny rynek, tak. Internet rządzi, to nie jest trochę tak, że kupuje pan kota w worku? No nie, nie kupuje kota w worku. Znaczy zdarzają się jakieś takie rzeczy, których nie widać, bo, ale to takie typowo użytkowe. Mhm. Jest, jakieś problemy z zawieszeniem, z, może być jakieś łożysko głośniejsze, ale no to trzeba sobie zdawać sprawę, że, że to jest samochód używany i takie rzeczy mogą być, bo to mhm. na aukcji też wszystkiego dokładnie nie opiszą, ale to są takie y, rzeczy, no, które trzeba już przewidywać, że to może być. Takie pytanie natury technicznej. E- Skrzynia manualna czy, czy automat? Znaczy ja kupuję, znaczy wszystkie samochody mam z automatyczną skrzynią. Jeden tylko jest ten SAP, co pan widział, to z manualną skrzynią, no, ale to jest taki rodzynek, dlatego 
go kupiłem, a, a, a większość samochodów jest, znaczy prawie wszystkie, jest automatyczne. Ale to rynek dyktuje taką, takie rozwiązania, tak, czy to są pana decyzje? Ludzie, ludzie coraz częściej szukają właśnie tych samochodów z automatyczną skrzynią. Aha. Benzyna czy diesel? A to różnie. Je, jeżeli, a, tu też jest ważna rzecz, bo jeżeli pan prześledził te samochody, które mam, to, to one mają wszystkie silniki, które są traktowane jako bezawaryjne, to te najlepsze silniki. Albo jeżeli Disney, to w Peugeot 2 HDI, w DCI, prawda, benzynowe to dwulitrowe Mazdy, dwulitrowe Nissany. To są właśnie silniki, które są bezawaryjne i ludzie chętnie kupują takie samochody. Ja nie, nie, nie chcę kupić samochodu, który ma złą opinię, znaczy silnik ma złą opinię i, i mogą być z nim problemy. Łatwiej sprzedać taki samochód. Czyli z tego co słyszę i co Pan opowiada, no handluje Pan takimi samochodami no trochę z wyższej półki, takimi pewniakami można powiedzieć. No Ale to pewnie powoduje, że no dość dużo musi Pan za nie zapłacić już na etapie kupowania ich, ściągania ich z zagranicy. No i to niestety generuje tą końcową cenę, jednak dość wyśrub... ta cena jest dość wyśrubowana. Tak, no na przykład wiele samochodów, które tu mam, to one przewyższają tą najwyższą cenę, które są mhm. nastawione na przykład na tych aukcjach polskich. No dobrze, ale gdzie w ogóle tu jest miejsce na, na jakiś zarobek dla Pana? Staram się, znaczy ten zarobek to, to różne, bo to mhm. też nie jest, w każdym samochodzie nie jest jednak taki sam. Na jednym się więcej zarobi, na drugim mniej, no ale... Mhm. Jeżeli nawet ta, ta cena, która jest, Pan mówi, że wyższa prawda, od tych, które są wystawione na tych aukcjach, to no tam akurat chyba ta, ta wy, wy, wyższa ta różnica to chyba ten mój zarobek, bo jak, jak kupuję, to też nie, nie kupuję tych najtańszych na aukcjach. Jak, jak ustawiam sobie wyszukiwarce, to ustawiam na najwyższych cen. A teraz to Chyba bardziej marudni są ludzie i z takim ograniczonym budżetem chcieliby kupić taki samochód, jak oglądali w salonie. To jest właśnie marzenie ściętej głowy, marzenie ściętej głowy i, i złe podejście do, do, do samego zakupu, bo człowiek, który idzie kupić używany samochód, powinien sobie od razu zdawać sprawę, że to, to, to nie idzie w parze, że kupić samochód dobry i tani. No nieraz to też zdarzają się, znaczy często nawet takie sytuacje, że przyjeżdżają, oglądają, chcą jeździć, wie pan, tym samochodem, a potem się okazuje, że, że nie, nie mają pieniędzy albo yy, po prostu jeszcze nie sprzedali swojego samochodu, bo, bo to tak jest. Mm. Yy, co jeszcze? Czyli tacy gawędziarze. Tak, gawędziarze. Ja myślę, że może nie mają co robić i, i, i z nudów tej wycieczki urządzają, albo na przykład mają kilkadziesiąt samochodów wypisanych i tak jeżdżą, potem nie wiedzą, który oglądali i, i to, to jest w ogóle bez sensu. Dlatego już te, ostatnio też staram się pytać, czy, czy, czy na przykład po takiej jeździe próbnej to ten samochód chce kupić, czy, czy jest tym samochodem zainteresowany, czy w ogóle samochodem. Bo, bo wie, po co jeździć i, i, i marnować czas, i ten jak jeżeli się okaże, że że samochód, no ładny samochód, no ale jeszcze nie mam pieniędzy, jeszcze mam jeszcze tam jeszcze do obejrzenia pięć, no to, no tylko to jeszcze bym zrozumiał, ale 
obejrzeć, to można prawda, na, na tym, jak stoi samochód. Bo to, to bardziej, że on ma tutaj wszystkie dokumenty, każdy samochód i... i znaczy pan nie ma chyba jakiejś wielkiej presji, panu się jakoś tak bardzo nie, nie spieszy, jeżeli nie, chodzi nie, o sprzedaż tych samochodów, na, e, e, ale no zawsze chyba jest w cenie człowiek, który przyjeżdża, szybka decyzja, podajecie sobie ręce, kasa na stół. Tak, i... zdarzają się e, też tak. Mm. Powoli kończąc naszą rozmowę, prosiłbym Pana o taką radę teraz. Co ma zrobić kupujący, żeby uniknąć takiego prawdopodobieństwa nabycia samochodu, chociażby kradzionego? Kupujemy samochód, jesteśmy zadowoleni, bo trafiła się okazja, a za kilka tygodni puka policja i możemy mieć nawet problemy prawne, zarzut o paserstwo. Znam kilka osób takich, które kupiły w ten sposób. Ale nie u Pana, rozumiem. Nie, 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 nie. Ale kupują na jakieś, nie wiadomo, te schody, które tu Pan widzi, to robił taki stolar z hajnówki. Mhm. Potem miałem z nim kontakt, bo na działce coś mi robił i kupił Honda CRV. Kiedy potem spotkałem się z nim, mówi, wie Pan, mówi, kupiłem te, tą Hondę i po miesiącu zabrała mi policja. Nie wiem, co, co się stało. A mówi, a od kogo Pan kupił? A mówi tam jakiś na, na Niemca czy coś, umowa im blanko była. No i stracił i samochód i pieniądze. I to jest nie do odzyskania nie, takiej Raczej nie do odzyskania, tak. A zapłacił 63 tysiące. Jeszcze problemy prawne może. Być. Jeszcze problemy prawne, bo on opłacił akcyzę, wszystko, wszystkie formalności, tam nikogo innego nie było. Zalegalizował trefny Zalegalizował towar. to, tak, tak. I, to, I też taki lakiernik zwiertniczy, który kiedyś tam jakieś poprawki robił, to samo. Także się dziwię tym ludziom, bo nawet tacy ludzie, którzy mieli jakiś kontakt i ze mną, i, i ten to wiedzieli, że, że można pewny samochód kupić. A, a jednak się nie wiem, czym kierują, ale... Ale gdzie popełnili błąd? Gdyby mógł Pan tak precyzyjnie powiedzieć kto, dla kogoś, kto aż tak głęboko nie siedzi w tych, tych sprawach, o których rozmawiamy. Fakt, umowa ja myślę, im że... blanko, czy byli, z, z, znaczy zabrakło im trochę takiego instynktu? Ja myślę, że być może albo cena, a chociaż ta, za tą Honda to nie była wcale niska cena. To chyba brak instynktu. No ale co, samochód miał papiery, sprawdzili numery nadwozia, silnika i tak dalej. No zgadzało się, tak? No, no co mogło się nie zgadzać? Ja, ja teraz nie wiem, nie znam Aha. szczegółów, tylko wiem, że, 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 że nie ma samochodu po prostu Aha. i pieniędzy, prawda? To jakieś musiało być, albo może był ukradziony, może podrobione dokumenty, no to na powiedzi, bo to różne historie się zdarzały. No dlatego ważny jest ten rodowód, o którym cały czas rozmawiamy. Tak Od początku do końca musi być historia musi być. samochodu no, idealna, prawda? No i te dokumenty, które potwierdzają ten przebieg, bo to jest też istotne. Aha. To e... nawet ważniejsze niż książka serwisowa, tak jak mówiłem wcześniej. Ostatnie mam pytanie do Pana. Czy kupowanie samochodu w maju 2022 roku to jest w ogóle dobry pomysł. Tak jak mówię, benzyn, ceny benzyny szaleją, nie, nie, nie sytuacja w Europie jest taka no, nie do końca jasna. Może się wstrzymać, może te ceny trochę, trochę zaczną spadać. Tego nie wiemy. Aha. Tego nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nikt nie wie, jaka będzie przyszłość, prawda? Jak się te ceny na razie to idzie w drugą stronę, także wstrzymując się, to można jeszcze więcej zapłacić za jakiś czas. Także... Kiedyś najwięcej samochodów sprzedawało się po wykopkach i po żniwach, prawda? Ta. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Gościem Skarbca Angory był Ryszard Kornaszewski.
Podcast zmontował Wojciech Barczak, a rozmawiał Tomasz Barański. Zapraszamy do subskrybowania naszego podcastu na, w serwisie YouTube i innych serwisach podcastowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.